0: Hallå, hallå. Hej! Ja, sjukt normalt. Vi är tillbaka. Mm,
1: härligt och jag saknar det. Jag vill Aj. hela tiden sitta med det
0: här och bara prata ja. med dig om olika saker. <laughs> ja. Helt fantastiskt. Detsamma, jag älskar att prata. Jag älskar att prata med dig. Ja, samma här. Och jag tycker om att prata. <laughs> <Urlag>. <laughs> ja. eh, vad ska vi försöka hålla oss till idag då?
1: Jag tänkte att jag har fått lite mejlfrågor om min ADHD-resa. Hur det kom att jag fick en diagnos och hur det visar sig på mig och så. Mm. Så jag tänkte att vi kanske skulle kunna du ja, kan berätta hur det var från
0: början. Mm. Eh, och så. Det tycker jag låter som en... Jag vet ju en del, men, mm. men vi har inte pratat så ingående om din Nej, med så resa jag att du egentligen. Du får gärna liksom, fråga
1: så får jag försöka liksom,
0: ja. mm, fylla ut. Och jag tänker för nu... de senaste avsnitten så är vi pratat lite grann om, eller du berättade framförallt om din resa med depressioner och mm. ångest och att du har mått väldigt dåligt, så jag mm. tänker det knyter ju an lite grann till det precis för jag gissar att ADHD-diagnosen som du har fått har varit bidragande till att din mm. jakt efter och hitta strategier och Precis, ja. att blir det blir lite destruktivt.
1: Mm. Och finns det intresse så tänker jag att man kan gå djupare in i varje grej. Att vi kan prata om ätstörningar, vi kan prata om självskalig beteende och man kan prata om, om generellt att och sådär. Men kan börja från början hur, hur jag ens fick en diagnos. Mm. Mm. Så berätta då. Mm. Ja, hur, fick jag hur fick du din diagnos? Eh, nej men jag var ju 32 år eller någonting va? Mm. Sånt där. Eh, så jag var ju vuxen. Och eh, det var inte så att jag tänkte att jag hade ADHD. Och det var inte så att någon någonsin har anklagat mig för att ha ADHD heller. Utan jag var ju en tjej som var väldigt duktig i skolan. Mm. Eh, som, ja nej men... Jag skulle nog säga att jag kanske hade svårt att koncentrera mig För jag minns att jag tittade ut genom fönsterna Väldigt mycket och drömde sig bort, mig bort mycket Men eftersom man inte kan Jämföra liksom, sin koncentrationsförmåga Med någon annan så tänkte jag Att liksom, ja, det är väl samma som alla andra liksom.
0: Du var inte liksom För jag tänker ADHD Förknippar man ju många gånger med att man hörs väldigt mycket, man tar mm. mycket plats Man är liksom studsig nej, och, och jag tänker när jag träffade dig i vuxen ålder mm. Man kan ju inte tro Att man har ADHD Om nej. man inte känner dig
1: Precis eh, nej, jag, jag var ju väldigt tyst tjej och väldigt duktig Och, och följde alla regler och sådär, Så att det var ingen någonsin som skulle anklaga mig för att ha ADHD Om man säger så Och jag hade ju en lillebror med ADHD-diagnos också Som var det här typiska exemplet Problem i skolan och konflikter och sådär så när jag tänkte på det hållet, så tänkte jag ju på honom eller på den slags problematiken. Men som jag berättade i tidigare avsnitt så har jag ju mått dåligt i hela livet. Mm. Liksom. Och aldrig liksom kunnat sätta fingret på vad det är och mått dåligt på olika sätt. Och sen så vet jag att jag satt på jobbet en dag och skulle googla på fobi tror jag det var. Jag skulle hjälpa en, en klient. Och så snubblade jag över någon sida där det stod att depressioner, ångest, självskalig beteende och ätstörningar hör ofta ihop med ADHD hos tjejer. Mm. Och jag fick läsa det typ så här tio gånger. Jag bara, vad, vad fan menar Vad fan står det liksom? Mm. Och jag vet att allt det där sitter... Och bara det här att jag förstod att allt det där är samma sak. Eller det, då blev jag så här, hur, hur, alltså jag kunde kryssa i varje ruta. Mm. Så kände jag så här, är det en slump eller är det faktiskt att, att jag har ett problem liksom? Mm.
0: För du hade inte fått någon diagnos då Du hade Någonsin. inte fått gad eller Nej. Ingenting eller?
1: Ingenting då när jag upptäckte det här För det var ju några år innan jag ens fick det Och jag vet att det första jag gjorde Det var att ringa till min Man och så Bara berätta vad jag hade läst Och så frågade han så här, Tror du jag eller så sa jag, jag kan ju inte ha ADHD Jag har ju gått högskolan Jag sluts för saker Jag är ju grym liksom mm. Sådär och då började han drabbla upp så här: du, du, har, du har ett växthus här med inget tak. Du kan inte slutföra det här. Du kan inte laga. Ja, men du drabblar bland upp massor med saker jag inte kunde vara. bara, Liksom <laughs> <laughs> massor med saker. som jag För jag har ju också massor med projekt som jag inte slutför, fast mm. de syns ju kanske inte så tydligt. Liksom. Um, så då sa han att, Jo, men nu när man tänker efter. Så så känns det som att du har nog... Det kan stämma liksom. Det kan nog stämma att du har. Och då, han, sa, han sa också att jag inte tänkt på det på det sättet. Men absolut, för jag har ju nog oförmåga att, att sitta still. Eller bara ta det lugnt och, och så där också. Eh, så, och då vet jag att jag ringde till min mamma. Och också så sa där, hon bara nej, nej. Din lillebror har ADHD, men nej du har inte. Du har alltid varit en så snäll och duktig flicka liksom. Ehm... Och ja, det, jag tog, det, det tog nog ganska lång tid när jag ens gick till vårdcentralen och sökte ut. Jag läste ju på väldigt mycket liksom och började känna igen mig och tänka, kan det vara så här? Och jag minns att det var en ganska jobbig period för att på ett sätt blev jag så här, om jag inte har ADHD så blir jag ledsen för att jag inte hittar problemet, liksom, varför mår jag så dåligt? Och om jag får ADHD så blir jag ju, om jag får den diagnosen så skulle jag också bli ledsen för då betyder att då kan jag aldrig må bra, då har jag ju liksom en funktionsnedsättning liksom. Mm. Så det kändes som att oavsett vad det är så är det skit. Ja, <laughs> liksom på något
0: sätt test eller cool. Ja,
1: men lite grann så kändes det. Och så jag vet att jag gick och funderade och läste mycket. Och mådde mm. dåligt över ett tag. Och sen så gick jag till en vårdcentral. Och så gjorde de en första skanning Och det blev ju liksom högt mm. på allt. På så, så hon sa att... Och hon sa det först. Och hon sa det att du pratar så snabbt. Något fel är det på dig. <laughs> liksom. jag bara okej. Okay. <laughs> <Okay. laughs> liksom. Uh, och på riktigt så trodde ju inte jag när jag gick och gjorde den här skanningen som jag fick göra på psykiatrin. Jag trodde ju inte för en sekund att jag skulle få en ADHD-diagnos. Inte alls liksom. För jag tycker ju att jag är jätteväl fungerande. Mm. Och det är jag ju idag. Men jag vet att varje test jag gjorde, man gjorde så här koncentrationstest till exempel... När man skulle trycka på en knapp där det kom ett X eller någonting. Och jag misslyckades ju liksom brutalt då. Så han sa att det här visar ju på att du har impulsvårigheter. Och jag bara, nej, men det här är svårt för alla. Han bara, ah, fast det är väl lite svårare för dig. Jag bara, nej. Nej, <laughs> du vet, jag nästan liksom vägrade. När de presenterade det här för mig, liksom, så var det nästan så här att, nej, men jag är som alla. Jag det är så som, det är
0: för alla. Liksom. Ja, det är så
1: det är för alla. Det är, jag, jag passar inte in i den här mallen. Så inte ens när de sa till mig. När jag fick hem det papperet att det tyder att du har en ADHD-diagnos med generell ångest. Liksom, så kände jag att nej, men de har fel. Mm. Det är någonting som har blivit fel. För det, jag kan ju inte ha det. Mm. Jag är ju för... för liksom, jag fungerar ju för bra. Eh, men, men det är ju också anledning till att jag har mått så otroligt dåligt. Mm. Eh, och det, det svåra... Det, just det här med koncentrationsproblem... För de sa ju då till mig, när man, man har ju känt sig ganska osmart eller dum hela sitt liv. För att jag har svårt att koncentrera mig, jag har svårt att höra av någon. Jag försvinner bort, det syns inte på mig, men jag hör inte vad någon säger. Jag bara försvinner. Är det inte spännande, är det intressant, så, så hör jag inte alls liksom. eh, Och jag minns ju i skolan, man har ju alltid känt sig väldigt dum. Och jag har alltid hela mitt liv tänkt att jag är jätteosmart. Alltså mm. helt ointelligent, jag klarar ingenting. Jag trodde ju liksom att... Jag skulle få IG på allting För att jag, jag kan inte bättre liksom um, minns Jag minns nästan inte vad jag skulle komma fram till Men så när min klasskompis Hon fick liksom NVG Genom att bara sitta och lyssna på lektionerna Själv så kämpade jag som en galning liksom, mm. Och då kunde jag få MVG.
0: Var det liksom mm. att du fick läsa Alltså studera på egen hand Att du läste jag fick läsa, liksom, ja, eller hur? Jag
1: fick läsa mycket mer Jag såg det, vi bodde ju ihop under gymnasiet Så jag såg att jag För att få en ME, jag lyckades att få ME Det kunde jag klara, men för att få samma betyg som henne Fick jag kämpa dubbelt så mycket mm. Hon kunde gå ut och festa Eller liksom roa sig på fritiden Men jag var tvungen sitta och plugga liksom dygnet mm. runt Och då fick vi samma betyg Och för mig så betyder ju det att jag var osmart Ja och när läkarna sa till mig att du, du har högre IQ-genomsnittet- så jag, tänkte jag också så här, ni, är ju, ni har ju fel. Han var, och då försökte han förklara, liksom, jag fattar ju inte. Men, men då sa han att du har koncentrationsproblem- som gör att du når, du når upp till en vanlig nivå. Liksom. Uh -huh. Men du skulle kunna klara bättre om du hade kunnat koncentrera dig. Liksom. Och då följde jag på lätt ner liksom, att, aha, att, liksom, att- att jag har haft svårigheter i det hela livet som jag inte vetat om- så när jag fick den här diagnosen, så blev det
0: också en stor sorg.
1: Mm. Liksom att aha, jag tänker att jag har gått och trott att det har varit dumt i, i 30 år. Liksom. Och
0: så har du högre IQ än, än genomsnittet. genomsnittet liksom. ja. och,
1: och bara det liksom gör ju att det blir en jättesorg. Mm. Och att inte förstå mig själv, att, att bli arg på sig själv för att jag inte klarar saker som andra kan. Jag har aldrig kunnat ta instruktioner om du säger gå höger sen svänger du vänster och sen letar du upp nummer 134 mm. så är det svart för mig det, är helt... ja, jag, jag, det hoppar runt det hoppar, hur som helst, ja. Liksom. ja, jag kan inte ta långa instruktioner liksom. och, och då har jag alltid känt mig dum och som ett misslyckande och, och så vågar jag inte säga ifrån utan jag har alltid försökt och försökt liksom, att minnas och så, där. så blir man arg och besviken på sig själv men med den här diagnosen då så förstår jag ju liksom varför jag inte mm. klarar saker så då har man ju också. Ja, med den här har jag blivit lite lite
0: snällare mot mig själv. Mm. Och jag tänker, dels så tänker jag, alltså, vad mycket du har kämpat mm. mot dig själv mm. för att passa in i, i normen, liksom. Mm. Eller att prestera på samma sätt. Mm. För att att du presterar, det är ju ingen. Alltså, du är ju grym. Mm. Du presterar ju skitbra på mm. mycket, liksom. Mm. Mm. Men, men just att. Komma på det här för, för du är ju fenomenal på att tänka utanför boxen. Mm. Det är ju en förmåga som du har som jag verkligen älskar hos dig: att du, mm. liksom, eh, ja, men du kommer på idéer som jag som är så inboxad mm. skulle aldrig ens kunna liksom se mm. de möjligheterna som du faktiskt ser. Mm. Eh, och det, det är ju en, en stor fördel, tänker jag. Det har ju säkert med, mm. med din diagnos att göra att mm. du, du inte är så inrutad som alla andra.
1: Ja, precis. Eh,
0: men vad var det jag ville komma fram till? Jag är ju helt förvirrad själv. <laughs> <laughs> ja. eh, nej men det jag skulle fråga var... Eh, när du... För du, du, du såg den där artikeln och började läsa om, om ADHD mer och mer. Och liksom kände igen dig själv. Men vad var det som gjorde att du tog, tog den här kontakt med vårdcentralen? Nej ja, men jag mådde
1: nog... Jag, jag, jag ville nog ha svar på varför mår jag så dåligt? Varför, varför mår jag inte bra? Varför känner jag bara... Ja men... Jag hade liksom ont i själen liksom. Mm. Jag har ju mått dåligt hela, hela livet liksom. Uh, och jag... Ja, så det, jag ville nog ha svar. Mm. Att kan det här vara lösningen liksom.
0: Mm.
1: Uh, sen blev ju inte en diagnos en lösning- på något sätt.
0: Nej det är ju bara ett svar. Det är ju bara ett svar. Jag står ju där med samma utmaningar fortfarande. Ja
1: precis. Så när jag fick den här diagnosen. Så brukar jag beskriva det var som att få ett paket med skit. liksom Varsågod. Och så bara vad fan ska jag göra med det här. Mm. Så jag kände mig inte lättad eller glad. Utan tvärtom så kände jag mig väldigt ledsen. Mm. Över att jag har gått så lång tid. Och Um, ja, men tänkt så jävla tankar om mig själv och tvingat mig själv till så mycket och försökt så mycket och ansträngt mig så mycket och sådär. Um, så det räddningen bli, blev ju liksom att uh, kanske bli snällare mot mig själv mm. uh, och förstå varför jag gör som jag gör. Och när jag gör impulsiva saker så kan jag liksom förlåta mig själv för det. Att, mm. Oj, nu blev det så igen, eller nu tänkte du inte klart, eller liksom Nej. att jag förstår mig själv på ett sätt.
0: Men jag tänker själva den här. För mig kan, så kan jag känna att jag har varit i kontakt mycket med psykiatrin och mött väldigt många personer med olika diagnoser och så i mitt yrkesliv, mm. framförallt. Mm. Men för mig är hela den här utredningsprocessen ett enda stort frågetecken. Mm. Hur lång tid tog det för dig att göra utredningen? Alltså, vad, vad, hur var själva den delen? Jag fick ju komma några gånger.
1: Uh... Dit. och så gjorde man olika, man hade samtal, de ställde massor med frågor, man svarade frågor från en dator man gör något form av IQ-test och man gör impulstest och sen pratade jag med min familj för mycket är ju att de kollar av hur, hur min bakgrund för att ADHD handlar ju inte om att ha problem i livet just nu, Nej. då har man ju haft problem hela livet mm. så hade jag inte haft problem hela livet så hade jag nog inte fått en diagnos för jag är ganska välfungerad som vuxen. Eller jag är väldigt välfungerad som Du är som väldigt välfungerande. Så hade jag inte haft de så stora svårigheterna jag hade som barn så hade jag nog inte fått en diagnos. Utan Då hade det förmodligen varit att jag ja, varit utmattad där det här liksom tillfälliga koncentrationsproblem. Liksom. Mm. Ehm. Så jag tror att min bakgrund var ju väldigt stor liksom orsak till att jag kunde få den. Men Jag minns inte så mycket, men man gör massor med olika former av tester och svara på frågor. Och, mm. och Målar på papper och bygger med klossar. Och jag ja. vet inte ens. Och, och även om jag fick förklaringar, och det tycker jag också på psykiatrin. För jag vet när man kom dit och de förklarade att man fick den här diagnosen liksom, så satt han och pratade masser Och när jag gick ut därifrån så minns jag ju ingenting. Mm. Jag, jag vet ingenting. Uh, och det är också någonting som ingår i diagnosen. Så jag tänker att de som jobbar med det borde ju veta att ta med dig någon
0: ja. som kan
1: få, eller vi ger det all information. Liksom. Så att jag fick gå dit igenom vad det var ni sa. Mm. Jag fattar inte, liksom, <laughs> där. Mm. Um, nej, så just då, de åren när man höll på och när man fick det, det var en, en väldigt jobbig tid för mig. Sen vet jag att väldigt många blir tacksamma och glada och liksom, känner att det har liksom mm. fått jättemycket.
0: Men... För jag tänker, när du, när du fick den här diagnosen och du beskriver det som att du fick ett paket med skit mm. ungefär. Mm. Eh, och det är ju egentligen då resan börjar. När du, när du, när du har en förklaring på varför mm. det blir alltså varför du är impulsiv och varför mm. du inte klarar av att och, och göra saker på vissa sätt som du förväntas göra enligt mm. normer eller vad det nu är för någonting. Eh, hur såg tiden ut efter Mm. För du jobbar ju väldigt mycket med dig själv Vet ju mm. jag Men mm. men liksom men
1: det jag gjorde Precis som jag sa så kändes det verkligen som att jag bara Hade massa med skit i min famn Och vad ska jag göra av det här liksom. Men jag kände bara att jag hade, ingen, jag hade fortfarande ingen att prata med Jag fick ingen hjälp liksom. Vad skulle jag göra med det um, Så det som hände Det var att jag tänkte att jag, jag kan dela med mig Till andra För grejen är att jag Innan det här så skämdes jag jättemycket över att jag har liksom suttit och skurit mig själv. Jag är stolt över. Jag skämdes över att jag har haft störningar och liksom jag skämdes över, ja, skämdes över psykisk ohälsa liksom. mm. Det var inget så och jag tänkte så här, alla som kände mig för gud undrar vad de tänker om mig och liksom, jag var inte stolt över mig själv. Och så tänkte jag liksom att nu har jag ett passet med skit här. Vad ska jag göra med det? Och då kände jag att nej jag får bara helt öppet bara dela med mig av den här skiten. Visa upp den. Jag kan inte gå och bära på det här skitpaketet själv liksom. Så det jag gjorde det var börja blogga. Och det var för min egen skull. Jag skrev bara för mig själv. Mm. Jag skrev ut tankar och känslor och hur jag upplevde livet liksom. Och sen också började jag prata och... Och föreläsa och dela med mig. För ju mer jag delade med mig. Alltså bloggen växte ju av sig själv. Och jag fick kontakt med, eller människor skrev till mig. Gud, jag känner igen mig och tack så jättemycket. Och de fick både kunskap och, och känna igen sig själv. Och då kände jag mig också liksom att. Nu blev det här paketet skit mycket finare helt plötsligt. Mm. När det blev liksom. Då blev, alltså nu känns det ju som en gåva. Nu skulle jag inte vilja ta bort det liksom. Mm. Men just då kändes det inte så. Så jag jobbade med mig själv genom att dela med mig av mig själv och dela med mig när det gick fel och dela med mig när jag hittade lösningar och var brutalt ärlig. När jag kom till ett nytt jobb sa jag jag har ADHD, jag vill inte göra det här, jag behöver ett eget rum, jag har svårt att koncentrera mig, jag tänker inte åka bil till nya destinationer. Jag var ganska tydlig med här är mina fördelar, jag är skit, skitkreativ och skitsnabb liksom men det här är mina nackdelar liksom. mm. Och med det så kände jag att jag kunde vara mig själv till 100 För när jag har blottat alla de här svagheterna så blir ju din styrka liksom. mm.
0: Ja men för jag tänker det där är ju att lära sig att se sina svagheter. Mm. Precis som att lära sig att se sina styrkor mm. är ju ganska svårt. Mm. För gemene man tänker jag ju. Mm. Bara, bara att, att lära sig att se det här är mina styrkor. Mm. Men, men hur... Kände du... När du fick diagnosen... Hade du lärt dig liksom... Vad du hade för svagheter Kopplat till just diagnoserna Och hade du lärt dig vad du hade för styrkor Kopplat till diagnosen Eller var det någonting som du fick lära dig efter
1: Det var nog någonting jag fick lära mig efterhand men sen så glömmer man av det Och blir påminn hela tiden för att jag går inte Runt och tänker att jag har ADHD Nej. Jag går ju runt och tänker att jag är en person Som är jävligt driftig och kan väldigt mycket Liksom och, och sådär Så ibland får jag ju påminna mig själv Som när chefen säger att vi sätter dig där Utan ramar och regler och bara gör så här Så tänker jag men det går skitbra Liksom, och så rasar det. Mm. Och så får jag ju påminna mig själv om att ja, men just det. Jag behöver
0: ramar, ramar
1: och regler. Annars så går jag sönder. Liksom. Så att, jag vet ju det innerst inne. Men jag glömmer ju av mig själv hela mm. tiden. Och, och kanske liksom... Ja men tappar de här dåliga eller liksom de här svaga sidorna. De, de glömmer jag lätt bort. liksom. Men det blir ju eftersom jag har diagnosen så vet jag ju liksom att ja, just det... Mm. Det där du glömmer inte att du har det i alla Så jag får påminna mig om det liksom. Och, och så. Men, nej, men jag tycker att jag har lärt mig. Och så försöker jag anpassa. Jag vet att jag måste ha roligt. Att jag måste ha utmaningar. Jag behöver det. Annars mår jag inte bra. så alltså jag mm. förstår mig själv väldigt mycket bättre. så
0: För det är väl någonting. Så, så som jag har uppfattat i alla fall. Att en person med ADHD. Eller generellt säger och Det är all, all alltså mm. det är olika även där. Även fast att har ADHD. Alla mm. funkar inte på samma sätt. Nej. Men... Det är väl det att man behöver de här kickarna. Mm. Liksom, får du inte kickar av det du gör mm. så, så blir det kaos. Liksom. Mm. Eh, hur hanterar du den biten idag?
1: Mm. Nej, men jag, försöker. jag har, ju aldrig kunnat, jag har ju inte hittat ett jobb som har gett mig de kickarna. Det är därför jag har haft eget företag för att jag måste liksom hitta kickar själv. Jag, mm. jag måste ha kickar annars. Jag vet idag att kickar är livsviktigt för mig liksom, mm. annars blir jag deprimerad. Mm. Så jag har ju skapat liksom utmaningar och pluggat och gjort saker själv. Och jag förstår och vet att jag alltid kommer att behöva det. Mm. Det är det som är grejen. Sen är en annan svårighet är ju att du har mycket driv och energi. Men jag kan lägga för mycket energi på vissa saker ibland. Och det gör ju att jag tappar. Liksom, eh, energi också Att jag liksom har svårt att balansera Energin så att jag bränner lätt ut mig Och så får jag backa tillbaka och vila Och sen kör jag på som fan igen Så ja. bränner man ut sig så får man backa tillbaka och vila liksom.
0: För det är väl också någonting som är ganska typiskt Just det här med utbrändhet mm. När man har ADHD att man är, För det, du överpresterar ju mm. Det är ju din, om man säger mm. Normala nivå, nästa ja. nivå Är mm. ju att överprestera mm. Eh, mycket mer än vad alltså, Om jag bara jämför dig och mig mm. Så du levererar ju saker Som jag jag skulle inte ens orka en tiondel typ. Nej. Eh, och, och förstår inte riktigt hur du orkar heller Jag blir imponerad varje dag Och mm. jag tänker att det är ju inte bara en fördel
1: Nej det är ju inte det eh. Och det är det som är det svåra för, för människor ser ju liksom inte alla de här nackdelarna Utan bara shit du är skitsnabb Du är skitkreativ mm. Du orkar jobba 200% För du inte bara heltid Du var företag och så renoverade hus Och liksom Ja, och, det, och skaffa valp, valp liksom, ja, du gör så mycket men sen den energin tar ju slut ja. för alla ja. och då blir man ju väldigt bränd och sen så får man ladda upp batterierna igen för att göra samma misstag om igen för jag kan inte gå och det är också jättetypiskt ja, att det är Ålin eller inget alls liksom. mm. det är hundra och det vet jag ju att man så funkar jag, jag kommer bränna ut men jag kommer backa alltså, det är så jag liksom Fungerar och behöver ett jobb som kan tolerera det också. Mm. Sen gäller det ju att ha koll på sig själv så att jag inte bränner ut mig och springer in i bäggen så sätt. Men sen att jag funkar liksom med gas och broms hela tiden, det är nog
0: så det är. Mm. Jag tänker, Det måste ju kräva enormt mycket självinsikt. Alltså att, och jag tänker tid, att du ger dig själv den tiden för självreflektion. Mm. För att känna efter också. Så, mm. att, så att man inte... För, för jag vet ju själv när man blir inne i någonting När du hittar de kickarna så är det så himla lätt Att bara köra full mm. gas mm. Men att även i de stunderna Kanske ta sig tid att reflektera Och bromsa mm. Mm. Och liksom mm.
1: Och skratta åt sig själv efteråt För jag har gjort så otroligt mycket dumma saker Eller fastnat i liksom saker Och inte bli arg på mig själv och ta det för hårt Utan bara mm. nu gjorde jag det igen, så jävla typiskt Och <laughs> så, så skratta åt sig själv lite ja. grann så. Men en fråga till dig tänker jag då, för de flesta som känner mig alltså på jobbet eller som är inte som känner mig men som vet vem jag är. Ingen skulle ju säga liksom att hon har ADHD, så mm. jävla typiskt ADHD-person. Mm. Så många har ju svårt att liksom förstå att jag kan ha en ADHD-diagnos. De säger kan du ha det så kan jag som helst ha det. Mm. Men du känner ju mig lite mer, hur skulle du säga att det märks på mig om du är med andra att jag har det då?
0: Ja, men alltså, du har ju noll tålamod att vänta. Mm. Eh, alltså, jag kan märka ganska tydligt. när Jag kan ta bara när vi var på semester mm. tillsammans. Mm. Jag och Patrik och så din familj. Mm. Och när vi åt. hur liksom <laughs> Alla åt fort. <skitfort. laughs> ja. Patrik han äter inte så fort. <laughs> så när ni hade svalt sista tuggan så reste sig hela familjen och skulle gå. Mm. Och då hade han liksom halva sin pizza kvar. Ja. Eh, och då var det lite så här, suck, okej vi sätter oss ner och så sitter alla och tittar på Patrik tills han nu och stoppar den sista tuggan i munnen. Då reser ner upp igen och får gå. Och Patrik säger, jag har inte druckit upp min cola än. Ja. <laughs> så att det här att, att bara sitta och, och chilla, mm. det finns ju liksom inte på det Nej. sättet. Som, som bara jag och Patrik, hur vi kan spendera en hel kväll i soffan mm. utan att typ göra någonting. Mm. Så det märks tydligt. Mm. Men också när ni får en idé, typ mm. att vi ska bygga ett växthus. eller vi ska, mm. vi ska, vi ska Det tänker vi
1: inte utan vi gör. Ni gör. Mm.
0: Eh, men alltså jag har pratat om att jag är missnöjd med en vägg hemma som jag ska tapetsera om. Det jag har jag pratat om i snart fem år. Mm. Eh, ni flyttar till ett nytt hus och så här. Vi ska renovera, men nu ska vi ta det lugnt. Och då vet man att om två månader så har ni totalt <laughs> renoverat sig. hela huset, mm. även fast ni tar det lugnt. Mm. Liksom. Mm. Så det, det finns ingen. Eh, Ja, men där du kör liksom, mm. och det märks tydligt mm. eh, Sen var det något annat jag tänkte på också Som också blir väldigt tydligt eh, Men jag tänker på när vi sitter på möten på jobbet till exempel mm. eh, Där märks också Jag märker jättetydligt att det är svårt att sitta still mm. Om det är möten som inte är intressanta mm. Eh, det är alltid stampande med foten, du mm. har en lepsyl som du brukar sitta och klicka med mm. eh, Eller sådana här ADHD-saker mm. som man kan pyssla med Det finns ju sådana mm. eh, Och ja, jag, jag stör inte av det för jag, mm. Mm. Jag, jag kan sitta och pilla med grejer själv Jag sitter mm. och ritar, det är ju mitt mm. liksom Men... Mm. Det blir också väldigt tydligt när det är möten som du inte vill vara i mm. Jag kan se på, hela, på dina ögon liksom. <laughs> Ja precis, ta mig
1: härifrån <laughs> Ja men typ
0: mm. eh, Och jag ser också Jag kan se på dig när du blir väldigt trött
1: mm. Och det eh, går också väldigt fort Panser, ja. så försvinner energin liksom. Det är
0: som att du ner en rullgardin Och mm. det syns på din blick bara. Mm. Mm. Vi kan sitta i ett möte och sen mm. ser jag bara att, Så, nu är det släkt Nu, ja, liksom, eh, hon dör, liksom. nu behöver hon gå ut Eller liksom, gå ifrån. Precis men det vet jag inte om, om det är någonting som andra reflekterar över. Nej,
1: jag tror att man måste känna mig väldigt väl för att, mm. för att se liksom alla de här tecknen. Att jag inte sitter still, det, det vet jag att många har uppmärksammat. Och mm. Och det tycker jag är väldigt pinsamt och jobbigt i vuxen ålder. För det har ju hänt att jag blir tillsagd. Jag vet någon gång när vi var jag på någon konferens. Eller så med jobbet. När det var en som sa till mig. Kan du sitta still? Och så känner jag så här, Nej det kan jag fan inte. <laughs> liksom. Att, att det, det, det är. Det är, jag tar mig fan omöjligt. Det går mm. inte. Då går jag så. Alltså, och jag. Nä. Så. Så det är pinsamt och jobbigt många gånger också. Mm. Men oftast så syns det ju som sagt inte ut, och så många kan ju liksom inte förstå. För det är ju med den här inre ja. problematiken, och det kanske är typisk kvinnlig, men inre att jag har så jävla mycket idéer och tankar och kraft och energi, och så liksom det är nästan bara exploderar, mm. och sen så tar det slut, så är det bara helt tomt. Då ja. har jag noll. Då är det liksom Ja, mm. och då. Är jag nästan liksom helt deppig istället. Sådär. Mm. Så att det är antingen eller och svårt att ha den balansen. Som. Mm.
0: För jag Det är ju någonting som är väldigt tydligt för dig. Det här med att vänta. Mm. Det, det, det är ju inte din... Du avskyr ju att vänta. Ja. Och det har jag ju lärt mig av dig. Det här mm. att, att när du tvingas vänta. När du väntar på beslut. När du väntar på information. Alltså mm. från externa aktörer som mm. du inte kan påverka. Liksom. Mm. Så kan du i princip bli deprimerad- mm. av att det går för långsamt. Du vill ha svar. Liksom. Mm. 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 Och det är där jag blir så fascinerad- över att du vill hänga ihop med mig- liksom, som är <laughs> så seg. Så det är pinsamt. Liksom. Ja. Alltså, det,
1: det känner jag inte. Men,
0: mm. men ja. Mm. Så, och det, det är nog någonting som jag... Ja, men ju, den här inre kampen som ständigt pågår. Mm. Eh, jag har nog... Fått ännu bättre inblick i hur mycket det är som händer hela mm. tiden. Mm.
1: Och jag tänker hur ledsen man kan bli när jag som vuxen. För att även om jag är vuxen idag så är det. Jag ser ju på min son som har det så jag kan ju se hans kamp. Men, men det, man kämpar hela tiden med sig själv och med sin energi. Man försöker ändå, mm. jag försöker att vara som alla andra. Så om folk kommer hem till mig och fikar... Så har jag väldigt svårt att sitta still. Då blir det ja. lätt att nu reser jag med och tar risken. Eller torkar av bordet. eller jag, jag försöker vara trevlig och anpassa mig. Men att ha gäster för länge. Då går jag ju sönder. Liksom. Ja. Då vet jag inte var jag tar vägen. Och vissa människor vill kommentera. att Jaha, nu orkar jag inte hon sitta still längre. Eller ja, nu nu liksom sådär. Och, och det är ju absolut inte. Hade jag kunnat vila. Hade jag kunnat lea still så hade jag gjort det. Liksom. Ja. Utan för oss. Många av oss som har diagnoser finns det liksom inget val. För det är att resa mig inte nu så sprängs jag. Liksom. Så ja. Det finns inget liksom annat utan jag måste röra mig. Så. Och det är ju för att få det dopamin för att du ska må bra hela tiden mm. när man behöver den här aktiviteten.
0: Mm. Men jag tänker, nu i vuxen ålder och nu när du har haft den här diagnosen i några år och liksom... Du har ju hittat enormt många strategier. Som det här när du sitter på möten. Att du har med dig med någonting som du kan pyssla med. eller mm. För att kunna vara kvar och sitta där överhuvudtaget. Mm. Och du har ju lärt dig det här att när du har besök. Eh, jag kan inte sitta och ta en kopp kaffe. Eller gå mm. ut på ett fik och bara sätta sig och ta en kopp kaffe. Och Nej. sitta där i tre timmar. Det, det funkar inte. Liksom. Eh, vilka är de största utmaningarna för dig idag?
1: Det största är nog att liksom när saker är, är tråkigt liksom,
0: mm. um, Vad kan det vara till exempel? Då, som...
1: Nej, men, om jag har tråkigt på jobbet Eller om jag har för lite att göra en så alltså, jag, jag blir ju deprimerad om jag inte liksom, har det bra och trivs mm. Det samma är ju människor, jag har ju svårt, alltså jag är ju hellre ensam eller liksom jag har ju inte tråkiga samtal liksom eller jag vill inte umgås med någon som inte ger mig någonting eller jag känner att jag ofta måste ha ut någonting hela tiden för att hålla mig alert eller vaken liksom mm. att jag har ju väldigt svårt för, för tråkighet ja. liksom.
0: Och eh. så umgås hon med mig.
1: <laughs> Nej men vi har ju djupa, djupa äkter. Hade du varit ytlig och bara liksom pratat om dina naglar och smink så kanske jag inte hade umgås med dig. Nej. Nej men jag behöver äkthet liksom. Så jag mm. dras ju väldigt mycket till äkta människor. Känner jag liksom att det här kommer jag inte ner på djupet och drar jag liksom. Mm. Så jag har lite svårt för relationer. För att jag kräver ganska mycket i mina relationer. Alltså vänskapsrelationer. Du kräver ju ett
0: djup. Tänker jag. jag
1: kräver ett djup och jag kräver också att man acceptera mig. Jag har ju haft vänner som känner att för jag är ju en person som vill gå ut och gå eller göra saker eller vi har ju nästan aldrig suttit och bara käkat en kaka liksom
0: och pratat nej, i sådana timmar. fall har vi suttit och gjort en årsplan. Ja eller men den? precis men
1: någonting annat liksom och jag försöker offra mig och anstränga mig men jag har väldigt svårt för det så jag känner att jag vet att jag är nog en lite krävande person på något sätt liksom ibland Uh, men jag känner att jag kan, jag kan inte anpassa mig efter andra, så jag mår ju väldigt dåligt om jag ska anpassa mig efter mm. en snigel liksom. <laughs> då sprängs jag ja. så, så det är svårt att jag känner att jag, jag skulle vilja om jag hade kunnat liksom. mm. och jag skulle vilja, jag kan beundra min man som kan sitta på ett jobb och ha lite att göra, eller vad lite. Jag kräver ju alltid utveckling och jag kräver liksom ska vara lite spännande, eller där
0: Utmanas. I... Utmanas. Och gör
1: jag inte det så blir jag uttråkad och drar. liksom mm. Och det är, det är tråkigt. Ja. <laughs> liksom att känna att jag hela tiden. Jag skulle också vilja bara vila, eller bara mm. känna.
0: Men jag tänker bara kunna stänga av tankarna ibland. Mm. För där du har ju berättat tidigare också det här med vikten av att du mediterar. Mm. Eh, och, och det behöver inte handla om att meditera i en timme, liksom, utan att bara ta mikropauser och meditera mm. och vara närvarande i stunden. Att mm. det, om, om, för där vet jag ju också under de åren som vi har känt varandra, när du om man säger, tappar bort dig själv, när du prioriterar bort dig själv mm. och inte mediterar och inte mm. tar i de där mikropauserna som du mm. faktiskt behöver, mm. så mår ju du väldigt dåligt. Mm. Ja, och sen får du ta liksom ett krafttag och, och ja, men ge dig själv den tiden igen. Mm. Och då brukar det. Jag får till alltid sig.
1: kämpa med det för jag är en person. Alltså, jag tror att de flesta skulle säga beskriva mig så, så att jag, jag är en person med fötterna på jorden. Ja. Men det känns inte så. utan Det känns som att jag lever i mitt huvud. Jag är mm. helt uppe i bara drömmar, tankar, fantasi. Jag lever bara. Så alltså, jag får liksom kämpa för att nå marken hela, ja. hela tiden. Jag skulle nog känna mig som en sån här heliumballong som skulle kunna lyfta igen. Så ja. känns det nog jävla för mig. Så jag måste liksom alltid hålla i grästrån för att inte liksom flyga iväg. Och det är så jävla kämpigt att försöka nå marken jämt och hålla mig kvar. För jag vill bara flyga där uppe och ja. bara hänga med vad jag känner för Men man kan inte leva så. Det blir Livet, väldigt svårt. Det är svårt i dagens samhälle att bara vara en heliumballong och flyga dit vinden går. Liksom. Ja. Men så känner jag nog att det, och när jag tappar då den här meditationen och det där att vara på marken, det är då jag får mer ångest och mår mm. dåligt och det går fort och liksom sådär.
0: Ja, men för jag tänker, det där, vi har ju pratat om mål och så tidigare, för det är ju det är väldigt viktigt, tänker jag, för dig att du har en, en riktning, någonting mm. som du är på väg mot- och, och när du börjar närma dig i slutet, du har ju nämnt tidigare någon gång att när du har nått, uppnått ett stort mål så mm. blir du ofta deprimerad. För, mm. för vad ska du ta vägen sen? Mm. Alltså du behöver ha nästa mål. mål klart mm. liksom.
1: Och det var en sån sak jag inte förstod innan jag hade året. Då tänkte jag så okej okay, nu är jag färdig med skolan, nu ska jag vara glad. Mm. Och så blev jag jätteledsen. Mm. Och sen förstod jag liksom att jag behöver nya och jag behöver utmaningar hela tiden. Liksom. Mm. Och så är det ofta för oss med ADHD så jag vet när jag träffade en annan klient som hade ADHD. Och jag sa det för han sa, för vi följer ju alla andra. Alla säger ju så här gör en sak i taget, tar en punkt. Ja. Och så försöker man följa dem och så mår man jättedåligt. Så när jag sa till honom så någon nej men du kan ha fler än Och han bara, vad? Kan jag? <laughs> Eller liksom att, för vi ska hela tiden försöka följa den där mallen liksom. Ja, normen. Och, och, ja, och då mår man, och då handlar det också så här att det är första gången hon förstår mig. Liksom. Mm. Ehm, ja, så att det är magiskt att försöka förstå sig själv.
0: Ja, det är inte det lättaste. Det känns som ett, ett, ett evighetsjobb. För att mm. jag tänker att man ändras ju också. Och utmaningarna blir nya med mm. ja, men, saker och ting som förändras omkring. Mm. Men jag tänker att vi ska försöka avrunda det här avsnittet. Jag skulle ju kunna prata jättelänge till med dig om det här, men... Mm. Om det är någon som lyssnar som kanske känner igen sig i utmaningarna som du har beskrivit eller mm. vad skulle du vilja skicka med liksom, har du något tips till någon som tror sig ha ADHD eller som har ADHD finns det något
1: Oj vad svårt, men jag tänker om man tror att man har ADHD så tänker jag att det hjälper att läsa på och behandla sig själv som att man har det. Man behöver liksom inte söka kontakten och få en diagnos utan tänk dig själv att du har diagnosen. Okej det här är mina svårigheter, det här är mina styrkor mm. och lev efter det så att du inte kämpar med att komma ihåg saker eller klara saker som, som är svårt för dig. Utan försök att leva i världen av styrkor istället för världen av svårigheter. Och det är ju jätteviktigt för i, i vissa jobb, där ska du liksom kunna koncentrera mycket mycket, komma ihåg mycket och det, här, det här hade jag varit jättedålig på mm. men skaffar jag ett jobb där jag får vara kreativ och komma på nya idéer så glänser jag mm. så det han, handlar liksom inte det handlar om att leva i styrkan istället för svagheten så att jag så. tänker att liksom veta det. Mm. det tycker jag förändrade mig, att liksom jag behöver vara där jag blommar
0: mm. det var någonting mer jag skulle säga nu um, men det försvann det var något smart så är det väl alltid bara, vad jag klokt att säga. Ja, men det, var, det var någonting. Det försvann i en mitt en fin
1: slutkläm liksom.
0: Ja, fan.
1: Jag, får, jag får, du får
0: återkomma med den? Jag får spela in en liten snutt och jag klippa in ja.
1: Nej men så, så jag tänker att det är mycket att läsa på eller ta kontakt med andra och, ta en utredning mm. om man vill det. Men...
0: Jo, det var det jag skulle säga med utredning. Mm. Mm. Att få diagnosen på papper det förändrar ju inte situationen. Det nej, förändrar nej, inte precis. dina utmaningar. Nej. Det som kan vara bra om du har det på papper är ju att du kanske kan få vissa hjälpmedel. Alltså mm. Framförallt kanske i skolan. Mm. Nu mm. vet jag inte. Det är en helt annan diskussion. Ja. Men, men där man kan få rätt till stöd. Och liksom. mm. Men utöver det så är det ju faktiskt ingen skillnad. Så att precis som du säger det här att Ja, men behandla dig själv då som om du mm. hade diagnosen mm. Oavsett om du har gjort en utredning eller inte Precis,
1: att... och var snäll mot sig själv och ja. liksom. mm. Mm. Bra Precis
0: Tack så. till dig som har lyssnat
1: ja, Och tack, tack till dig Jessica
0: för att du berättar Om din resa
1: Och gärna frågor så pratar vi mer Om ni har frågor och funderingar Bara kör på så mm. svarar vi på dem
0: Vi länkar i avsnittsbeskrivningen Till hemsidan mm. Jättebra hej då